0: 大家好，欢迎来到神话人生。我知道大家都等着要看，就是看你们《奥迪赛》闯戏拖棚拖那么久之后，还生出个原型，然后还讲电影，就看看你们接下来能讲什么。总不会是《奥迪赛》了。我也跟大家<笑>保证，绝对不会是《奥迪赛》。而且我们有一位共同的朋友，每次都说我们是奥迪赛《奥迪赛》《奥迪赛》的台语。好，啊，那。韦忠今天为大家准备，我觉得是非常有趣、非常精彩的内容。大家好，
1: 我是叶伟忠
0: 。我们今天要谈的是欧维德的，
1: 嗯
0: ，的一个我不知道应该怎么翻译，应该就是……对
1: 我也不会翻
0: ，模拟女生写的信，对，可以这样讲吗？可以。欧维德为女生写的信，站在女生的立场写的信，对对对。对好，然后这些女生是写信给谁呢？这就要说到我以前高中的时候的一个作文题目。高中的题目，我高中的作文部还留着。<笑>啊，基本上我觉得我高中的文笔比,、嗯、比现在好很多。嗯，好。然后有一次我就问我的挚友说：“诶、欸，我们那时候怎么写的东西那么感情丰沛，然后词句那么优美呀、啊？”哈、哦嗯，我同学就冷冷地说：“因为那时候荷尔蒙很多。”他说他女儿现在也是这样。<笑>哦，原来荷尔蒙的多寡还跟我们写作的热情、文字的热情有关。所以我们现在写的都非常的理性。总而言之，那时候每们一个题目是，我们要为意印写回信给林觉明、嗯。嗯，好，这个我之前有稍微在那个特洛伊战争的时候聊过这件事嘛。对，那我们今天谈的就是这样子的文体，嗯、就是你要替。希腊罗马神话里面有名的女人写信给有名的男人，嗯、我这样讲没错吧？对，可以这么说嘛。就是这个样子，一点都没错。而且是欧维德写的。好，大家如果忘记欧维德是谁，可以回去前面的集数看一下。
1: 对，我稍微解释一下他的背景。那欧维德是古罗马的诗人。那我们之前讲了非常多的变形的故事，尤其是在《变形记》里面的故事，通部都是他写的史诗。欧维德的作品是今天留下来整个希腊罗马神话一个非常丰富的宝藏，一个库存在那边。这本作品的名字在英文、法文都是直接用拉丁文的名字，就是呃 ，Herois，H-E-R-O-I-D-S E。这个字原来的意思就是女英雄。那英雄在这边是指不同于凡人的人，那就是这些神话里面的女性写信给他们的情人，或者是写信给他们的丈夫。那这部作品分成两个部分，第一个部分是欧伟德年轻的时候，甚至于可能是他小时候写的信。第一部分一共有十五封，是十五个不同的神话女性写给他们的男人的信。但是没有回信。然后后半部有六封信，是一男一女相互写的信。这部分的呃作品，一般相信是欧维的后来被流放到帝国的边缘，在黑海边，永远他再也没有办法回家。他在这段时间，呃，写的作品当中一部分，有着。六封信，然后后人把他们整个合在一起，就是叫做《女英雄书简》，或者是我们就直接就把他当做，就说它是情书。刚才慧文已经介绍这个文体的背景，它不只是女性写给男性的信，它还是呃一种在传统里面上修辞学的课。或者说上国文课的一个课程，一个教学的方式，就是要写的人设身处地去为一个你不认识的人着想，就是他在他的处境里面，他会说什么样子的话？会问你替依依写的那封信，你写了什么？
0: 我写我有点忘记了，但是我我不太确定的就是说，我那时候有没有勇气写出我真正想写的？嗯嗯
1: 嗯嗯。那根
0: 据我的高中成绩，我认为应该是没有讲实话啦。我应该是写什么？<笑>我为你感到光荣啊，我会好好的教养小孩，孝敬父母。但是我真正想写的是说，嗯、你难道觉得你的理想就是理想，家庭的理想就不是理想吗？好，然后你这样做的时候，你难道不懂事情要跟妻子商量吗？那难道你预设了商量，我一定会反对、嗯、我就比你那么样的小气吗？好，我我我觉得我心里面是这些话哈，所以我现在如果再写，应该是会不一样。是可是你刚刚讲的，我要帮大家问一个问题。好，因为我所看到的这一些，就是希腊罗马神话里面的女性写信给。男性这些男性的故事说起来的确都是在英雄系列很多，比方阿基里斯啊、奥德修斯啊、巴里斯这些我们都谈过，呃、嗯，赫拉克雷斯。可是什么叫女英雄呢、嗯？女英雄的定义是什么？他们也要是英雄，然后是女的啊？可是他们有符合英雄的行径吗？呃，他们有不平凡的命运，我大概
1: 只能这么说，就是。他们是故事，他们是传说里面的主角。主角原来原则上就已经符合英雄的某种定义。比方说，不管在英文或法文里面，“英雄”这个字就是主角，女英雄就是女主角
0: 我其实对这个东西觉得很奥妙，是因为这里面有一些女性，她自己到底有没有经历所谓的英雄历程？我觉得有点呃。歧义啦，就是每一个其实不一样，然后有一些其实我会觉得是，因为他跟他有关系的那个男人是个英雄，所以他才有位置被提到。那这样子的话，就是变成是某某夫人，因为我就会觉得说，潘尼洛佩他自己，我们之前才讲过，啊，结果还是回到《奥迪赛》。哦，真的是《奥迪赛》要出来了哦，<笑>就是潘尼洛佩他的所作所为到底值不值得称为是英雄？然后他有没有一个英雄历程？如果没有的话，那他这个这这一系列的书简叫做《女英雄书简》，我就会有一点质疑，因为严格的说，那他就如果他自己不是个英雄，那他就只是英雄的太太，就英雄夫人嘛。英雄夫人跟女英雄是两回事哦、嗯，对我而言。然后不平凡的女性也不一定是女英雄。不平凡的女性，嗯嗯，对啦，不平凡可以说是特别，但不一定是女英雄啊，也许是圣人啊。
1: 我原则上可以用一句话来解释他们的英雄面，就是他们在受苦
0: 。受苦就是英雄吗
1: ？是啊，在尤其在今天的定义，你不觉得吗？呃、嗯，你在你经历了好，尤其在这个系列里面，他们经历了一个痛苦的历程，这、就是为什么他们要写信，而他们有办法把他们的痛苦说出来，尤其他们有办法把他们的痛苦面对于让他们受苦的男人说出来，这个在现代的定义里面，我觉得可以成为英
0: 雄。好，可以接受。嗯，所以这是就是。呃，罗马诗人欧维德写的《Me Too》记录本就是，<笑><笑>我们就来请、呃，可以这么说。好，我们那我们就某一部分，请伟忠，伟、嗯、忠今天会跟我们讲几个里面具体的对呃信件嘛，好，就是让我们知道一下这个写法跟这个内容，还有这个故事，我觉得会非常的有趣了哈，这也是。应该说补足了这些故事里面就缺乏的女性声音，这是我我这样讲真的是非常是呃超意。我想她当初我不知道 o v 的可能不是站在这个立场写的吧，她应该纯粹是觉得有趣
1: 嘛。我相信绝对是她固然觉得有趣，但是她是完全站在
0: 女性的立场、性
1: 的这个立场写、嗯嗯。比如说，我举一个最简单的例子，我们。在这边做一个衔接，就是我们回到奥迪塞这封信啊、哦，在写这些信的时候，还有一个很重要的事情，就是你必须对于你的这个要写的人物有相当的掌握，你要选择他在哪一个时间点，在那个时间点里面什么样的心情来写这封信。嗯，潘尼洛佩写给奥迪塞那封信，当然是他不会选他们刚开始认识的时候。他也不是选正在战争的时候，而是明明已经打完仗，所有人都回家，为什么你还不回家？然后他在这边等了很多年之后，他决定写一封信给奥迪修斯。
0: 请问信要寄去哪里
1: ？好，问题就在这边。照理来说，这些信有一些有办法寄，有一些你可能会觉得他永远寄不到。就是如果今天换作是我写的话，我会把潘尼洛佩的那封信写完之后說，说我也不知道你在哪里，所以我把信放到一个玻璃瓶里面，丢到大海里面去。比如说，嗯，嗯好嗯，那我要说的是潘尼洛佩的信的第一句，你绝对会很喜欢。他的第一句就跟呃她丈夫说：“不要回信。”我猜，我猜。好，你说，嗯
0: 啊。好、啊，第一句是不要回信我以为第一句是
1: 那那你要猜什么
0: ？我以为第一句是该死的奥迪修斯、嗯。是啊，然后呢？<笑>哦，好，所以你跟他，你说他第一句是写不要回信，<笑>为什么呢
1: ？他说我不要你回信，我要你自己回来。嗯嗯嗯,嗯，在这些信里面有非常多像这样子的。我好简单说，就像这样子的金句，就是女性的心理的某一个点，它所凝聚的那种结晶的东西浮现出来，或者说
0: 它的它的爆发。好，那所以你今天要讲的信并不是潘尼洛佩写给奥迪修斯这一封，不是，因为反正自封他的故事我们都已经
1: 知道了
0: ，因为你没脸再讲奥利赛。我<笑>好，那今天要告诉我们的事情
1: 。我最后要讲第一句而已。第一句就是说不要回信啊，那你自己人给我回来，就是这样子。好
0: ，那我们来进入
1: 主题。我先讲后面的六封，后面六封信写完之后，我们可能下一集再开始讲前面的十五封，这十五位女性写的信。后面六封是这种一来一往的信，所以一共有三对情人。那第一对啊，这整个系列里面非常多还是跟特洛伊战争有关，所以第一对先写的信的是巴力斯写给海伦，然后海伦回信给他。这封信的设定的点是当初巴力斯跑去美老师家做客的时候，然后他要如何把女主人勾引出来。那他写的信是要让。女主人知道他爱她，然后希望女主人能够跟他走。在这封信里面，或者你有没有看过？呃，那部电影叫做《大开眼界》，就是库伯利克的，呃，汤姆克鲁斯跟那个尼可基曼演的电影，是改编一个19世纪末的。德国的短篇小说，但是反正它就放在现在，就是那部电影的开头是妻子不知道为什么就跟丈夫表白说，她曾经在某一个当年他们应该是出去度假，在某一个状况之下，她幻想被一个很帅的男士勾引了，然后丈夫听到这边之后，就突然之间觉得非常的受伤，大爆发。然后他就跑出去，他就他就跑掉了，然后他在外面流浪了一夜的故事啊，然后第二天回到妻子的身边来。那我提到这出电影的原因，是因为在这出电影里面，他很巧妙的把巴力斯写的这封信偷偷用进去。我忘了讲这个故事的人有没有提到说这是欧韦德写的这篇巴力斯的信。巴力斯在信里面跟海伦讲，就是他们坐在他们一起共进晚餐的时候，然后有一杯酒，大家传着轮流的喝，然后那杯酒传到呃男主人、女主人喝完，然后传到巴力斯的手上的时候，他看着海伦，他在信里面跟海伦这样讲，然后海伦也有看到他，他把杯子转过来。就是转到海伦的嘴唇曾经前面喝酒的时候碰到的地方，他在那个位置下面、位置上面，嘴唇也贴上去，然后喝那杯酒。嗯、然后他说，透过这样子的方式，在众目睽睽之下，他们两个偷偷接了吻。海伦的回信当然前面是有某些的抗拒，但是你最后知道海伦会跟他走。
0: 你要不要讲一下他的回信是怎样？海伦，我
1: 能够下次再讲吗<笑>
0: ？<笑>我要讲的就是说，你这个变态，就是大家喝酒都要照着顺序，所以他们的传酒杯是大家都要嘴唇都要碰在不同的位置，把酒杯绕一圈这样喝哦
1: 。不见得，但是没有人会特别去注意要贴在前一个人的嘴唇上面。
0: 对，那海伦难道不应该不是应该写信说你这个死变态嘛？好，没事。总而言之，<笑>这是一个表白的方式，然后是可以打动海伦的。是在
1: 神话的设定里面，他到了那边，海伦应该就已经被打动了
0: 。对，这故事就牵涉到说，如果是你喜欢的人，嗯，他呃，众目睽睽之下用这种方式。对不对,对？就是亲吻你的唇印、嗯，那就是令人春心荡漾。是，可是如果这个人是不长让你中意的，那他真的就是死变大嘛？所以，啊，残酷。好，请继续。
1: <笑>好，那后面四封信有两个在希腊神话里面比较小的故事。那我在这边稍微把那两个故事交代一下。那。呃，这两个故事的版本，其中反正有一个在欧维德这边是写的最详细的。前面那个故事呢，第一个比较呃，第一个比较有名的故事是雷安德和希罗的故事。呃，希罗的名字的拼法是 H E R O， 就是英雄这个字。但是希罗是女生，好，所以希罗是一个女性的名字。所以你以后看到雷安德。And hero， 那个 hero 是女的，女孩子，然后雷安德才是男的。他们两个人住在今天的达达尼尔海峡的两岸。那个海峡就是呃博斯普鲁斯海峡，要从呃黑海里面进入到爱琴海、地中海的那个出口的这个地方。那那个海峡非常的狭长。在网络上面写说，它的长度大概有60公里，然后宽度从 1.2 公里，就是它的宽度最窄的地方是 1,200 公尺，然后最宽的地方是 6,000 公尺。他们两个分别住在这个海峡两对岸的两个城市。然后希罗是可以算是一个女祭司，每天晚上雷安德要游到海峡的对岸去跟。西罗约会，然后每天早上他在游泳回家回来，但是这个故事之所以让大家传送的原因是，他最后是一个悲剧的收场，就是每天晚上西罗会应该站在一个高处或者站在灯塔上面举着火把，因为晚上黑的什么都看不见，然后莱安德游泳的时候就朝着那个光亮的地方游过去。但是这天晚上是暴风雨，雷安德还是决定要游过去。但是暴风雨把火把的火焰的光线给吹熄了，所以雷安德不知道要往哪个地方游。所以等到第二天天亮的时候，西罗在海滩上面看到了她男朋友的尸体死在那边。这两封信就是他们两个人在暴风雨中的心境。就是雷恩德跟他讲说：“虽然是这个样子，我还是要过去见你，即使今天晚上是暴风雨，就是这是我的爱。”但是对面希罗就是非常的担心，希望他不要过来。那你如果过来的时候，我该怎么办？那这个故事在欧韦德之后，又有一个希腊诗人写过。那在中世纪的时候，有很多有英国诗人，也有意大利、法国的诗人把这个故事重写过一遍。这是第十、八、呃、跟十九封信，然后最后的两封二十跟二十一。这个故事的男主角叫做阿孔求斯。a c o n t i u s， 然后女主角叫做屈底佩，是 c y d i p p e。这个故事我不确定，我们之前是不是有稍微提到过？这个故事里面又有一个苹果，就是在德洛斯岛，就是阿波罗跟阿铁米斯他们两兄妹或两姐弟。他们两个出生的小岛上面，好，在那个小岛上面是阿铁米斯的节日，就是有非常多节庆的活动。那全程的年轻人通都出来参加这个活动。阿孔求斯呢，精心设计好了一个陷阱，就他喜欢去迪佩已经很久了，去迪佩当然是全程最美的女孩子。他等屈迪佩来到神庙里面，在阿提米斯的神像的面前的时候，他丢一颗苹果到他的脚边。这个苹果绝对非常的特别，所以屈迪佩把苹果拿起来，啊，苹果上面既然有写字或者是刻字在上面。呃，在这边我们必须要知道一个古时候念书就是念。看到文字的一个直觉的反应，就是他们没有默读这件事情，他们一定会把你看到的字直接用嘴巴发出声音读出来。所以呢，那个苹果上面写的字是“我发我在阿铁米斯面前发誓，我要嫁给阿孔求斯”。结果呢，因为你在。女神的面前讲这句话，而且还说你发誓。换句话说，你在女神的面前发下这个誓愿，你必须要完成。但是屈迪佩当然并没有要嫁给这个她并不认识或者她当时并没有这么喜欢的男人，所以她回到家之后，阿孔求斯去求婚，她就拒绝。但是他从此就一病不起。所以这两封信是在屈迪佩已经生病了之后。阿孔求斯写给他的信，那阿孔求斯就跟他讲了他前面所有的爱意，他为什么会因他因为太爱了他，所以才会设下这样子的一个陷阱。那既然你已经在女神的面前许愿说要嫁给我的话，那你就嫁给我，尤其我我是这么的爱你。那屈底佩的后面的回信当然还是还是把他臭骂了一顿，然后。在跟他讲，他现在病到起不来的状况，差不多就是这个样子。那最后，呃，他应该还是屈服了，他最后还是嫁给阿孔丘斯，
0: 然后病就好了
1: 。<笑>好，那嗯，<笑><笑>这个这个是希腊神话里面，希腊神话里面有几颗苹果，就像我们习惯讲说西方历史里面。第一颗苹果是伊甸园里面夏娃给亚当吃的苹果，第二颗苹果是巴力斯做裁判、呃，的那颗金苹果，他给的爱神，导致于发生特洛伊战争。第三颗苹果是苹果树上掉下来打到牛顿的头的那颗苹果。所以有人开玩笑说，西方的历史是被这三颗苹果所影响。那在希腊神话里面，除了第一颗金苹果，巴力斯把它判定给了爱神，然后得到海伦之外，还有两颗苹果，一颗苹果就是阿孔丘斯如何骗到去底配的这颗苹果，另外的可能不止一颗，另外的几颗苹果是女方设下一个比赛，就是谁跑得比她快，她就会嫁给他。然后这个男所有的其他的男生，通们都输给这个女英雄，因为她跑得最快。所以我记得那个跑得比他慢的男的应该都被处死，但是这个男的还跑去做这个实验，室，他带了应该是三颗金苹果吧。就是他跑着跑着，女方要追上，或者是他已经落后了之后，他丢了一颗金苹果，然后那个女孩子就。停下来，把那个金苹果捡捡起来，他就趁这个时候再超过他，就是这样子。那个女孩子在赛跑的过程当中停了三次，所以最后这个男的才跑赢她。嗯，换句话说，在希腊的神话里面，苹果都跟欺骗有点关系
0: 。好，就是巧取啊，取巧跟巧取这样子。好，所以今天伟庄跟我们讲了几个小故事的片段。那时间也差不多，就留给大家去万维。我们下一次回来可以来讨论一下。还有最近我很久没有念留言了，我觉得应该要念一下留言，大家的回应跟讨论嘛。哈、哦啊啊嗯，呃，虽然我很想去讨论那个雷安德跟西罗的故事，就是就是在暴风雨的夜晚，然后硬要游过去，可是事实上又看不到、嗯。也就是说。这个这个，这个、我觉得蛮嗯有，有很多事情可以想，就是他要游得过去。你刚刚的讲法是他要仰赖西罗举着那个火炬火把，对。可是事实上，暴风雨会一直把这个火熄灭，所以他等于是把自己的生命呃交托在这个女朋友女友，一定要给他指引跟光亮。可是事实上，《暴风雨》里面这位女性又做不到这样子的事情，然后她却坚持说：“这个暴风雨的夜晚，我还是要过去，这是我对你的爱。”那我我觉得这这个蛮有趣的啦，就是你也可以想象另外一种情况是，呃，她坚持要来，然后 C 罗就举着火炬，可是火炬一直被。暴风雨袭面，那他只知道如果没有火的话，没有火光的话，雷安德就会迷失方向，就会溺死。所以，西罗就不断地要跑去，呃，找新的火炬。结果，他就摔死在山上或山路上，也有可能嘛。<笑>所以，我觉得这个故事、嗯，我不知道他想要传达的是什么感觉，或者对伟中而言，他是什么感觉？那就是一种，嗯。这应该是什么呢
1: ？在雷安德的信的前面，欧维都有做了一个比较写实的一个设定，是那个暴风雨已经持续七天了，他已经七个晚上都没有办法过去，所以他到第七天的晚上，他还是决定要试试看
0: 。嗯，那里面有写到希罗在发现火炬熄灭的时候做了什么努力吗？那时候没有灯塔哦，那个地方也没有灯
1: 塔。我觉得那时候并没有灯塔。然后那时候，如果遇到暴风雨，就算是白天，你也不，你也没有办法，你也没有办法出去航行。就是以当时的船只的状况，然后尤其你是要游过一个海
0: 浪汹涌的地方，在暴风雨中坚持要游过去，这是他对他的爱。我想知道这句话你，你你有什么感觉？
1: 我有什么感觉、嗯？在你问我之前，我一直觉得这个是一个很正常的设定
0: 。哪有
1: ？这是应该是起先是某一种约定，就是约好我们每天晚上我会到你家去跟你见个面，我们的约会。然后这个约定已经被打破，没有办法实现。然后他必须要证明。呃，并不是他缺席，并不是他不去，而是因为有暴风雨。但是暴风雨，你根本不知道什么时候会停下来
0: 。懂？那我就用用一个小意识来做结好了
1: 。好，好
0: 。话说呢，我曾经跟一个同事一起在一个讨、嗯、论的团体里面。那我我的这位同事呢，应该说刚开始进行这样的团体是我们每周聚会一次。嗯，然后学生们就说：“哎、欸，那诶、欸，我们明天应该没有，因为明天是台风假，台、呃、风假就有风雨嘛，嗯、所以明天应该没有。”这样，结果这位同事就非常不解的说：“我们的约定。”就是每个礼拜，比方说周五我们就会聚会，这就是我们的约定。嗯、我们没有说台风就不见面呐、啊嗯，所以按照我们的约定，就是周五都要见面。嗯、所以不管是台风或任何事情，如果不见面的话，就是要特别变成一个议题，大家来
1: 重
0: 新讨论。那如果没有办法，大家讨论到。嗯就等于没有成立一个新的做法，没有成案，那就是照旧约，嗯、那就是礼拜五要碰面、嗯。我那时候觉得非常的钦佩、嗯、感动，觉得说这简直就像我们上了某种倒霉的班，就是有你知道世界上有一些职业哈，就是其实我我,我说的我。我认为有一些职业是非常神圣的，可是有一些职业其实没有那么神圣、嗯，但自己却规定不能放台风假的，哈、哦，这什么意思呢？<笑>比方说，如果你是警消人员啊、气象人员，或者说是卫生所必须的这些公务人员，嗯、我觉得不能放台风假、嗯，我就是觉得投外资非常高的敬意，因为那真的不能放台风假。但是呢是，我以前很困惑，就是说，如果只是录个广播节目，为什么不能放台风假？他一天没有听广播节目或重播是会怎样、嗯？我觉得有些，我觉工作就会自抬身价，就觉得自己很重要，一天没有听新节目就不行，<笑>你知道吗？所以，我以前曾经在台风的时候，<笑>就是根本都淹水，我还要去电台，然后。那那种状况、嗯，我我就有点觉得说自有点自己夸大了自己的那个，所以我刚刚说倒霉的工作，指的绝对不是真正需要在台风天工作。不，我觉得那个不能用倒霉，这样太贬低他们的神圣性跟重要性、嗯。我指的是这种自己觉得自己很重要，所以不能放台风假的啊。<笑>那我刚刚说的那个同事这样讲的时候，我就觉得哇，原来我们所 commit 的，我们所投注的是这样的一个团体呀、啊。好，就是。嗯，没有任何没有特别的改变的时候，我们就预设了我们一定会持续的这样子碰面。结果呢，大概经过了几年，我有 maybe 十年吧，我有一天突然发现说，嗯、诶。这我同事不知道从什么时候开始，已经没有完全没有这样子的概念了。就是叫台风假也放啊，国定假日也放啊，<笑>然后呃自己要要呃上课也放啊，要聚会也会放啊。哎、嗯欸，我觉得蛮有趣的哈。那到底怎么样是一个承诺或一个爱？好，就是你在暴风雨中你也要有去对岸、嗯，这样的爱，他当然有意义。他对某些人有意义，他对。它在某些层面上有意义，但这个意义是什么意义，就非常的复杂。有些人其实是希望自己的情人在暴风雨的时候也要跳下水往我这边游来，就算你死了，我失去了一个情人，但我得到了真正的爱。可是有些人呢，他不要这种东西是，是呃，这我会背负上一个罪名嘛？或者是一个
1: 嗯
0: 亏欠感，嗯、至于那个一定要投身游过来的人在想什么，就留给大家去想好了哈、哦。我这好像有要说点什么，我就让你说一下好了
1: 。好，我要说的是后者，就是有人会一定希望对方跳到水里面去游到我的身边来，这个我暂时把它另当别论。那有人就是这么这么嗯。我不能说单纯，但是就是这么呃纯净的在看待他们两个人之间的约定。那我要说后者就是，他虽然不希望对方冒着生命的危险来看他，但是他的内心深处绝对还是很希望这件事情发生
0: 。我举一个例子啦，你逼得我不得不举个例子，嗯、就是说，其实大家在想象这件事情的时候，想的是暴风雨的时候，你的答案都不准啊。因为你想象就是，嗯，就是我有、well, 暴风雨当中，我为什么会需要对方过来嘛？可是我告诉你一件事：如果我们把这个暴风雨想象成两个人关系之间，例如说，好，假设我跟你那个是情人，假设好，那我现在处于暴风雨之中，这暴风雨可能是什么？可能是我的情绪，嗯、可能是我的困难，我周遭环境的动荡。嗯那我就会希望你能穿过这个暴风雨来跟我在一起，跟我站在一起，是啊，例如说来抵御这个风雨或怎么样。可是呢，呃，这个情人可能会说，哇，这个暴风雨会威胁到我的生命，我自蠢没有能力可以游到你那里去。好，那呃，所以我现在最重要的事情是要 survive， 我应该要存活，不然你就没有爱人了。嗯、等到风雨平息的时候，嗯、我再轻轻松松的过去、嗯、找你。好，可是这时候你想想看，这个情人就会觉得非常的崩溃，就会觉得你没有真爱，因为我就是在暴风雨当中需要你来的话，然后你却不是不尝试，然后你就觉得这个东西太危险，所以等到风雨平息的时候，你再过来已经没有意义了。我觉得这如果这样去想，我们就比较可以想象这一个段落它它所呈现的那种啊。轰轰烈烈跟那种壮阔感，不然你就会觉得说，纯粹只是判断障碍而已，他、嗯、就你就听不到他的那个壮阔。因为我刚开始听的时候，我刚刚是非常卡，可是后来当我想到说，啊，的确是可以想象这样的经验，就是在暴风雨中，你真的感觉在暴风雨中，希望对方过来，就对方跟你说，不好意思，我现在没有办法应付你的这个暴风雨。然后就就关机啦、嗯，然后就不出现啦。自己去散步的时候，真的蛮希望那个暴风雨可以把它卷进海里，最好把它那个送给鲨鱼吃掉。<笑>对，好，我是在揣摩，我在模仿今天的文体哈，帮这样子的等着对方要来的女性写一封信。以上并不代表个人的意见，也不是建议大家对待这样对待情人。好，绝对没有建议大家对待情人，<笑>不要引用神话人生。去对待情人，说是我们建议的，绝对没有这种事，我们只是在模拟一个问题而已。好，那这样可以吗？伪装可以
1: ，可以，嗯。好
0: ，那我们就呃下班了。<笑>好，下班了。我们
1: 下次再继续。现在
0: 没有台风、嗯。好，拜拜。
1: 好，拜拜。